0: Miranda gyananjana chakshuru vena Bene, oggi leggiamo un verso dallo Shima Bhagavatam quarto canto, capitolo ottavo. Durvamaraj Maraj lascia la casa, il capitolo, è verso il verso numero 34. GUNADIKAN MUDAN LIPSET GUNADIKAN MUDAN LIPSET ANUKROSYAM GUNAT NAMÁ ANUKROSYAM maitrim NAMÁ MAITREM SAMANAT AM VICCEN SAMANAT AM VICCEN NATAPAYER ABIBUYATE ABIBUYATE Gunadikan mudan lipse guna dikam mudamitse anu krosham gunadham anu maitrim samanat amvichen
1: mahesa amvichen
0: natha pair habi adhikan mudan lipse muda anukroshan Gunathama. Nadina. maitrim samanatam vicche maitrim samanatam Tabai rabbi, buia te. Adikat da colui che è qualificato. Mudam piacere. Lipset dovrebbe provare anukrosham compassione. Gunadamat da uno che è meno qualificato. Maitrim, amicizia, amicizia. Samanat. samanat, con un suo pari, pari. ambicet, dovrebbe, dovrebbe desiderare, na, Ma. non, non. tappai, con le difficoltà, difficoltà. abibuyate, viene turbato. Traduzione e spiegazione della sua Divina Grazia a Vedanta Swami Prabhupada. Allora, qui vi ricordo che è Narada Muni, il grande saggio Naradamuni che sta parlando a Dhruva Maraj, un bambino di 5 anni, poi divenne molto famoso. però, qui era, era, era famoso nel senso che era il figlio del re. Era un figlio, è figlio del re e. Suo padre, il re, non, diciamo, non lo trattò come, lui preferì, come avrebbe voluto. Perché lui era, il re aveva due mogli e lui, e, e Druva era il figlio della moglie non preferita, meno preferita dal re. E quando l'altra moglie il, del re gli disse, guarda, non, non devi stare, tu non sei qualificato per stare sulle ginocchia del padre, mm. Mio figlio è l'erede, come dice, tu devi stare un po' più in disparte, no? Allora lui si arrabbia molto, questo bambino era piccolo, aveva cinque anni, ma aveva un potente sangue kshatriya da guerriero, era molto focoso, questo druva. La persona aveva molto, un carattere molto forte e quando fu trattato in questo modo fu molto disturbato, no? rimase molto male, rimase molto male... Corse da, da sua madre, gli spiegò la situazione, anche la madre si arrabbiò, però la, la madre, qui siamo una cultura molto elevata, la madre diceva comunque se Dio ci manda qualcosa bisogna cercare di tollerare, di essere pazienti, ma lui era molto, era molto ambizioso questo Druva, desiderava lui essere l'erede, avere un grande regno, si portava forse da vite precedenti questa ambizione. era una, e quindi voleva avere, essere lui no? riconosciuto come l'erede, avere questo grande regno. E quindi la madre, vedendo no? che lui non era contento, non si calmava anche se ha cercato di tranquillizzarlo, de- gli ha detto, beh guarda, se, poi vuoi, se, se proprio vuoi soddisfare i tuoi desideri devi rivolgerti a Vishnu, a Dio. Krishna persona suprema, solo lui ti può soddisfare i tuoi desideri. Quindi Druva subito fece proposito determinato, lascia la casa e parte per andare a cercare Dio nella foresta, come era la tradizione, uno va nella foresta a cercare, a meditare per invocare la presenza di Dio. E lui era così serio, così determinato in questo che il grande saggio Nara Damuni va a incontrarlo, va a incontrarlo personalmente. Non era ancora partito per la foresta, era determinato a partire, ma Narada Muni, però padre spiega, è ispirato dall'anima suprema, Dio nel cuore di ogni essere. Oggi abbiamo telefonini, internet, tanti mezzi di comunicazione. In passato comunicavano benissimo lo stesso, i grandi saggi, con altri metodi più spirituali. No? L'anima suprema ispirava, ispirava le persone a, fare, a creare i collegamenti giusti. Ma ancora oggi vale... Quando Prabhupada dice quando un discepolo è molto serio, una persona è molto seria e sincera nel suo, nel suo proposito di diventare cosciente di Dio, di avanzare spiritualmente, Krishna Dio gli manda il maestro spirituale autentico, gli fa incontrare, ci crea il collegamento giusto. come abbiamo studiato l'altra volta, secondo i desideri, poi invece se un altro è un po' meno sincero e serio, gli manda un altro tipo di guru, un altro tipo di maestro. Eh, comunque, Druva era, era veramente molto una persona molto determinata. Allora, eh, Narada ispirato dall'Anima Suprema, da Christian, va a incontrare questo bambino. Questo, questo bambino che però stava facendo sul serio, voleva veramente arrivare a a raggiungere il suo obiettivo. Però aveva fede nelle parole della madre, aveva fede che Dio, solo Dio, lui credeva in questo, che solo Dio può soddisfare i desideri. Quindi era pronto a fare tutto quello che serviva, appunto, di un bambino, lasciarla a casa e andare nella foresta. Nardamuni lo mette alla prova, cerca di scoraggiarlo, dice ma, ma tu sei un ragazzo, aspetta, stai tranquillo, no? Cerca di... No, di di, di, di prendere la vita con, con più filosofia cerca di, di imparare se vengono, ti vengono delle prove non, non, non prenderle così a cuore poi dopo lo, sta, lo mette a prova e qui siamo proprio in questa parte in cui Nara sta, gli sta cercando di dare qualche insegnamento no, qualche insegnamento morale, spirituale per incoraggiarlo a prendersi il tempo che serve Ma Druva ha detto, sì, alla fine gli gli dirà, sì, grazie, mi hai detto delle belle cose, ma io non ce la faccio. Cioè io voglio voglio arrivare al mio scopo. Allora Nardamuni l'ha messo alla prova, quando ha visto che era così determinato, gli ha detto, va bene, allora vai a meditare a Vrindavana, Sulla Yamuna, ti ti dice il posto, recita il mantra che abbiamo appena cantato. Om Namo Bhagavate Vasudevaya recita quel mantra, quindi già qui siamo migliaia e migliaia di anni fa, queste mantra sono, sono eterne. Poi Druva raggiungerà il successo, Lui farà esattamente quello che il guru gli ha detto, anche se era mosso da desideri. infatti Druva è un esempio di, di una persona che ha iniziato con desideri materiali si è avvicinato a Dio ha avvicinato a Dio con desideri materiali ma poi grazie alla pratica assidua, rigorosa del, del Bhakti Yoga, del servizio devozionale si è purificato completamente e diventò un grande devoto poi alla fine non voleva più il regno alla fine, quando è stato purificato va bene, non mi interessa più ma qui siamo nel punto nel quale Nardamun gli dà degli insegnamenti molto interessanti e penso che siano molto attuali molto utili, attuali per tutti noi. Questo verso è molto interessante perché dice, questo verso, è che dà la formula in questo modo, dice alla fine la traduzione, non saremmo mai turbati dalle triplici sofferenze del mondo materiale. Triplici sofferenze, chissà quali sono, tre tipi di sofferenze. In italiano, che quelle che vengono dal dal corpo e dalla mente dai fenomeni naturali come adesso il caldo è abbastanza forte E no? gli altri esseri viventi allora dice chi ascolta questa semplice istruzione che adesso vi leggo è molto interessante non sarà mai turbato dalle triplici sofferenze del mon- di questo mondo materiale quindi <ride> eh? <ride> Non dice che deve passarle, ma non è turbato dalle triplici sofferenze. In questo mondo bisogna, eh, non si può... Quando si entra nell'acqua, un po' ci si bagna. No? Allora, leggiamo la traduzione, sentiamo cosa ci dice Nara Damoni. Dice, ogni uomo dovrebbe agire in questo modo, due punti. Quando incontra una persona più qualificata di lui, dovrebbe essere molto contento. Quando incontra qualcuno meno qualificato, dovrebbe provare compassione. E quando incontra una persona che è al suo stesso livello, dovrebbe fare amicizia con lui, o con lei, quella persona. In questo modo non, si, non saremo mai turbati dalle triplici sofferenze di questo mondo materiale. Che trucco, questo è un, veramente una scorciatoia, sentiamo la spiegazione di Scila Shilaprapa, anche interessante breve, ma interessante e sono sempre interessanti però certe cose magari si toccano di più perché magari sono più vicine alla nostra realizzazione, qui come si dice le, le relazioni le relazioni sono fonte delle più grandi gioie e delle più grandi sofferenze giusto? le sofferenze più intense e le gioie più intense sono sperimentate nelle relazioni con gli altri questo, diciamo, questo detto questo principio vale, vale per chi è ancora condizionato, per chi è liberato non ha questo problema perché lui è già soddisfatto in se stesso Atmarama chi è, chi è completamente liberato relaziona con gli altri e beh, lo studiamo meglio dopo comunque lui no, diciamo, non ha non ha questo problema perché no, non ha bisogno degli altri. Gli piace stare con gli altri, ma non ha bisogno della sua relazione interna, personale con Krishna, è, lui è completo e quindi è soddisfatto anche se lo trattano male. Voglio dire, ma noi che siamo in questo mondo che viviamo, le relazioni cioè, ci, causano, ci causano molte gioie e dolori, no? sono un po' il centro. De, della vita, sono gli degli aspetti più importanti, no? l'amore, il servizio, le relazioni sono gli aspetti più importanti della vita quindi Prabhupada dice generalmente quando troviamo qualcuno più qualificato di noi cosa succede generalmente? Diventiamo invidiosi, diventiamo generalmente quando troviamo qualcuno meno qualificato lo deridiamo. E quando infine troviamo qualcuno uguale a noi, è bello, è bello. quando troviamo qualcuno come noi cosa facciamo? Io ho fatto questo, io ho fatto quello, no? Gli dici, diventiamo molto orgogliosi delle nostre attività. Sentite la prossima frase. Queste sono le cause di tutte le nostre sofferenze materiali. <ride> cioè, queste sono le cause di tutte le nostre sofferenze materiali, perché siamo invidiosi di quelli più qualificati, no? deridiamo quelli meno qualificati e siamo orgogliosi di nostra attività con quelli come noi. Queste sono le cause di tutte le nostre sofferenze mate- materiali. Per questa ragione il grande saggio Narda consigliò ai devoti di. Il, per questa ragione il grande saggio Narada consigliò ai devoti, qui però poi c'è dei devoti a tutti noi, stava parlando con Dhruva Maraj, ma sta parlando a tutti noi, consigliò ai devoti di agire in modo perfetto, il devoto deve agire in modo perfetto, generalmente la natura condizionata ci porta a agire in quel modo, ma il devoto deve comportarsi bene. Certo, all'inizio non è facile, siamo abituati, dice generalmente è così, questo, il mondo funziona così, giusto? tu vai da uno più potente, più qualificato da qualcuno che ha subito, ti tratta dall'alto verso il basso no? per uno invidioso vuole prendere la sua posizione è tutto così, lo conosciamo bene queste cose no? è, 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 è come funziona il mondo diciamo vediamo invece la soluzione quindi il consiglio di Narada è che i devoti dovrebbero agire in modo perfetto invece di invidiare una persona più qualificata dovremmo essere felici di riceverla invece di opprimere una persona meno qualificata dovremmo mostrare compassione detto l'universo. mostrare compassione: my dream dovremmo mostrare compassione per poterla elevare a un livello superiore, aiutarla quando vediamo una persona meno qualificata dobbiamo aiutarla a migliorare la sua vita e poi se poi, se poi incontriamo una persona a pari livello invece di inorgoglirci delle nostre attività di fronte a lei dovremmo trattarla amichevolmente ma è prima amicizia dobbiamo fare amicizia bisogna anche anche questo è importante bisogna anche avere compassione per la gente in generale che sta soffrendo perché? perché ha dimenticato Krishna per aver dimenticato Krishna questo è il problema grosso de- de vie, delle persone Prabhupada spiegava che tutti i problemi sociali tutti i problemi sono società se dovessimo stringi, stringi, stringi andare a vedere dov'è il problema originale che ha fatto poi eh, come dire che ha fatto manifestare tutti gli altri tipi di problemi no, di relazioni, guerre, conflitti tensioni, problemi familiari eh, di comunità nazionali, internazionali interplanetari, perché poi il problema vale anche, abbiamo visto anche, le, anche gli esseri celesti, i cioè il problema è quello, il problema vero in origine, stringi, stringi, che abbiamo il fatto di, per aver dimenticato Krishna, aver, esserci separati la nostra relazione, relazione eterna, nostra eterna relazione d'amore con Dio, quella è la causa originale di tutti i problemi, la radice dei problemi. E infatti succede così, quando una persona si, si rimette in ordine, quando ci riallacciamo questa relazione, quando ci, ci modelliamo no? la nostra vita intorno a questo principio, presto, più o meno velocemente, dipende da quanto anche noi ci impegniamo, presto la, la nostra vita si riequilibra, ritorna equilibrata, Serena, ispirante, no? come dire, che ha un, un senso, che ha un valore, dà no? un senso. A... Anche statistiche hanno detto che le, le il fatto che una persona è un praticante, qui stiamo parlando di praticanti. Se, se una persona è un praticante, questa qui è, è, una, è una più grande protezione contro i suicidi. Contro i suicidi. Le, le, le persone che che praticano, che hanno delle pratiche spirituali, sono più di tutti, protetti più di tutti da questo problema dei suicidi, che sono, oggi sono molto, molto diffusi. Quindi Prabhupada conclude dicendo, quindi bisogna anche avere compassione per la gente in generale che sta soffrendo per aver dimenticato Krishna. Queste importanti funzioni ci renderà, queste importanti funzioni che Prabhupada ha appena elencato, questi tre comportamenti, e anche avere compassione per la gente in generale, queste importanti funzioni ci renderanno felici in questo mondo materiale. Per chi è interessato a essere felici, qui abbiamo delle istruzioni molto importanti, molto rilevanti, per me è sempre stata fonte di grande ispirazione. Vi offro alcune riflessioni, però volevo sentire, siccome questi argomenti delle relazioni, come comportarci, vogliate, sono sempre così, fonte di... No? di sempre, come dire, hanno sempre tante sfaccettature, tante, tante possibilità, quindi eh, penso che ci, sicuramente avrete de, de, delle cose da dire o questioni o espre, esperienze da, da condividere. Però alcune riflessioni volevo fare. Certo oggi quando si parla più qualificato o meno qualificato, oggi stanno tutti molto attenti, più questo è migliore di quell'altro, la società, no? Proprio per, appena dici una cosa in più subito eh, ti trovi nei problemi. Però proprio diceva, però la scienza spirituale, la scienza vedica parla molto chiaro. Però padre diceva anche senza giudicare non puoi insegnare. Cioè è un fatto. Anche se oggi vogliamo livellare tutto, no? la cultura materialista è così: no? tutto, tutto relativo, non c'è un meglio e un peggio. Quello che per te è buono, quello è il meglio. No? Anche se poi fai soffrire gli altri, anche se crei problemi agli altri, non fa niente, se è te, no? o è meno importante. Se per te è valido, e vediamo man mano che passano gli anni, come, come delle attività che anni fa. erano erano considerate immorali e adesso sono diventate normali non faccio esempi siete più più esperti di me magari in queste cose ma la tendenza umana materiale è quella ma per chi vuole progredire veramente nella conoscenza bisogna capire che ci sono cose, c'è una scala di valori c'è una scala evolutiva C'è una scala evolutiva, a me ha aiutato tantissimo quando ho cominciato a capire queste cose, che ci sono persone più qualificate di me, ci sono persone come me, ci sono persone meno qualificate, poche meno qualificate, sono tante molto qualificate. Quando ho iniziato a capire un po' la scienza spirituale mi ha fatto chiarezza, ho cominciato a capire che effettivamente, come come dire, grazie a queste informazioni, ho cominciato a relazionare in modo più sano, più adatto, più costruttivo con le altre persone se non capiamo certe cose non siamo confusi diventa oggi sembra tutto uguale va bene capito va bene rubare è normale truffare no? eh, mentire è diventato normale è abbastanza sì, in certi casi poi no per l'interesse devi no, puoi anche fare certe cose per eh, diventa tutto molto relativo Invece la scienza vedica ci dà dei valori e dei principi, una scala molto chiara di valori una scala molto chiara di di qualifiche di una persona. E questo a me ha aiutato tantissimo. Per esempio, è venuto in mente una una scala... Poi c'è il problema grosso del nostro ego, il nostro falso ego. Noi se siamo molto orgogliosi qui, allora qui non c'è nessuno più qualificato, quindi quindi questa questa istruzione non mi interessa. Non c'è nessuno più qualificato di me, quindi... Sarò compassionevole al massimo con gli altri, no? Vediamo se riesco a essere compassionevole. Poi, magari, anzi, chi pensa così vuol dire che c'è ancora tanta strada da fare. No? Ricordo la storia con Yudhishthira, chi era e Duryodhana. No? A Duryodhana gli hanno detto: che lui, gli ha detto, beh, tu cercate, tu cerca una persona più qualificata di te. No, tutti e due gli hanno chiesto cercate una persona più qualificata di voi Duryodhana è partito Duryodhana era un re però materialista, demoniaco dice io ho guardato dappertutto purtroppo non ho trovato nessuno più qualificato di me accetta i miei omaggi non trovato... invece di Stira ha detto no io ho visto e sono tutti più qualificati di me quindi quando un devoto è molto avanzato come iudisti era un puro devoto lui vede tutti vede le buone qualità degli altri lo vede davvero vede, le, vede grandi le qualità degli altri e vede anche grandi i propri difetti quindi cioè come dire trova che tutte le persone sono degne no, di essere servite aiutate assistite però qui siamo, noi ci troviamo forse in mezzo no? il turiodano era un ego così grande noi ci troviamo in mezzo e per fortuna abbiamo inoltre queste informazioni e, e possiamo cercare di, di comportarci, poi ognuno chiaramente si, cor- si comporta secondo la sua, il suo stato di coscienza naturalmente è, è molto diverso il, il, l'umiltà del puro devoto, della bassa autostima di una persona che invece non ha del complesso di inferiorità di una persona che non ha qualif- qualifiche è molto diverso e non confondiamo è, è uno stadio che non possiamo imitare però il nostro, il, come dire, quello che noi dovremmo fare è tanto capire bene le informazioni qual è il comportamento ideale da raggiungere e qualificarci gradualmente, no? seguire un processo, un processo che ci porta ad arrivare a quello stadio, perché se ci arriviamo, se riusciamo a, come dice, a comportarci adeguatamente con quelli più qualificati, quelli come noi e quelli meno, siamo felici in questo mondo, qua troviamo la felicità, quindi bisogna, è un lavoro da fare, almeno chi è interessato, mi dice ma io sto bene anche un po' infelice, <ride> va bene, poi... Auguri, ci vediamo, no? Poi dopo arrivano le prove. Allora, un'altra riflessione, un altro punto che mi è venuto è Battivino Takur, mi è piaciuta molto una, una spiegazione, che dà una scala di, di persone, una scala evolutiva per le persone. E lui dice, nel mondo, nel mondo ci, ci sono... prende tutto il pianeta intero tutti i tipi di esseri umani diciamo così in questa questa piccola scala e dice partendo dal basso le le persone più condizionate sono eh, non credenti immorali non credenti immorali dice Battinotacur uno non crede in niente non crede in Dio è immorale. Quello è il livello più, più, più condizionato. Un livello superiore, un po' superiore a una persona, un po' più evoluta, è, è credente immorale. Credente immorale. È molto interessante, il gradino successivo dice eh, il testo successivo è eh, credente credente morale, abbiamo detto l'altro. il testo successivo è non credente morale molto interessante questo non credente morale è superiore a un credente non so se siete d'accordo perché è, è immorale il problema immorale vuol dire che non segue il dharma che non segue i principi della religione, non segue le scritture, non segue semplicemente le scritture. Una una persona non credente, ma morale, quindi che coltiva dei principi, poi non può essere, eh, dobbiamo anche sapere quello, che non non può essere perfettamente eh, integro, se se non si è collegato con Dio, quelli sono stati successivi. Ma intanto, intanto, se la sua vita è basata sull'immoralità, vuol dire che anche il suo cosiddetto, io sono di questa religione, sono di quest'altra religione, molto, c'è molta ipocrisia e contraddizione nella sua vita, giusto? Perché è immorale, perché la sua vita è basata su attività immorali, illecite, no? per l'interesse materiale, no? l'interesse materiale supera la, cosi, la sua cosiddetta fede, la sua cosiddetta fede. Quindi la scala evolutiva, ripetiamo, a livello più basso, non credente immorale, poi credente immorale, poi non credente morale, poi quello dopo credente morale. credente è morale, cioè ha la moralità e anche credente. E lì andiamo bene, comincia la vita a diventare più bella, sono persone che hanno dei buoni principi, sono persone integre, sono un bel esempio sono un buon esempio e forse sono anche quelli che tengono un po' insieme il mondo, se c'è ancora si riesce, no? sono, sono quelli che ancora danno qualche buon esempio, danno un po' di ispirazione alle persone di buona volontà, diciamo così, o che hanno un po' di, 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 di giustizia, di, no? di, di verità nel cuore. Ma la scala non è finita, Do, dopo queste fasi, sono, sono state chiare le, queste le fasi? No? Dopo queste, dopo, dopo il credente morale, abbiamo Sadaka. Dice Bhattina Thakur. Sadaka vuol dire un praticante della Bhatti, il praticante del Bhatti Yoga, cioè vuol dire lì, lì andiamo verso la vera spiritualità. Andiamo, come dire, comincia il cammino verso la liberazione. Il Sadaka, il praticante della Bhatti, del Bhattati Yoga serio, è ancora superiore al, al religioso, al credente morale. E poi abbiamo l'ultimo gradino, l'ultimo gradino non è ancora finita così con il praticante, perché il praticante deve arrivare da qualche parte, è pratica, pratica per, e dice, è il, il, il Raganuga batte il devoto che pratica che vive, applica spontaneamente la Bhatti, che è una, una è impegnato spontaneamente, volontariamente, con entusiasmo, ininterrottamente nel servizio devozionale, un devoto puro. Quella è la persona ideale. Sono pochissimi, quelli sono i guru, i grandi maestri che ci danno l'esempio. Nel mondo sono veramente pochi, ma sono quelli che trainano tutti gli altri. Nel nostro movimento è abbastanza chiaro: vediamo che sono tante persone, nel mondo ormai sono milioni di persone che seguono questo movimento, però diciamo. Studiando attentamente come funziona, <ride> vediamo che sono, sono poche persone pure che trainano tante altre migliaia, centinaia di persone, che riescono a tenere ispirate tante altre. E questa è la scala evolutiva, questa vale per tutti, ma non vale per gli italiani, gli americani, no? valeva tempo fa, Patti Notaculli ha scritto queste cose cento anni fa. Valleva cento anni fa, adesso, no, sono, sempre, sono, sono principi eterni, questi varranno sempre, valgono per tutti, per tutte le società. Poi tanti non ci credono, chiaramente, ognuno difende la mia posizione quella giusta. No? Il credente immorale dice, questa è la best, best, forse sarà il best per te, ma non è il best in assoluto. capito? Discutiamo, se si confronta poi vengono, le cose vengono fuori. Quindi sono, sono vari livelli evolutivi. Ha venuto in mente anche del fatto del credente immorale. Del credente immorale, eh, immorale eh, de Prabhupada anche diceva, c'è cioè il detto, un detto indiano che dice «è meglio uno spazzino onesto che un falso brahmana o uno spiritualista no? ipocrita». Anche gli acciari dicono, a conferma di questo punto di Kur che… Intanto dobbiamo coltivare un po' di dharma, un po' di moralità, preparare, la, preparare il terreno, se vogliamo entrare in una vera spiritualità, se vogliamo entra- arrivare veramente a essere dei praticanti di successo no? che hanno risultati e, e poi raggiungere lo stadio della spontaneità, del, dell'amore divino, che è quello e lo stadio più alto. Quindi queste sono le, le fasi evolutive e così la qualifica o non qualifica si può valutare in quel modo questo può aiutarci quindi l'istruzione di oggi è se incontri una persona più qualificata di te, chi è più qualificato vediamo la scala, io dove sto dove sto, di che tipo sono e vediamo quando troviamo persone che hanno qualifiche superiori cosa facciamo? come? Ci, ci sentiamo protetti? fortunati, protetti, l'istruzione come era detta una persona più qualificata dovrebbe essere... sentirci molto contenti quando la incontriamo e come qualcun altro ha detto fortunati imparare infatti però Paolo dice cosa... come dobbiamo fare quando incontriamo un devoto più avanzato in pratica? Cosa dobbiamo... domande brava e servizio servizio però il padre spiega molto semplicemente in due parole dice quando c'è una persona più, più, più avanzata spiritualmente dobbiamo fare, fare domande no? chiedere chiedere guida fare domande e servire quello è il modo giusto di relazionare con, con i devoti più avanzati con le persone più evolute più, più, più qualificate in generale Cerca perché anche, anche uno che è, diciamo, una persona, per esempio, un non credente, scusate, un credente immorale, se sta, se, se sta un po' in compagnia con un credente morale, o anche un non credente immorale, scusate, un non credente morale, che invece ha un buon comportamento, evolve, può evolvere, l'altro gli dice, ma, ma non vedi che ogni volta che, 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 che ti comporti male ti torna indietro, per esempio, no? Vedi che ti torna indietro comportati bene no? eh, a parte la tua religione la tua etichetta ma tu com- se ti comporti male vedi che ti torna indietro magari poi pu- può cominciare a capire forse ha anche ragione se capisce un po' può gradualmente elevarsi a un livello superiore quindi, quindi se noi quindi con quelli più elevati con quelli più evoluti più qualificati dovremmo fare domande e servire quelli come noi abbiamo detto si fa amicizia, amicizia se siamo, se siamo in, in, una, in una, comunità, una comunità spirituale, si fa amicizia e si serve insieme, insieme si serve, si fanno domande ai devoti, si serve una missione spirituale, perché poi è molto bello questa parte finale dice, bisogna anche avere compassione per la gente in generale che sta soffrendo per aver dimenticato Krishna quindi dovremmo, quando si fa amicizia in una comunità spirituale l'amicizia è basata su scambi aperti, no? scambi di esperienze, di, di, di realizzazioni e servizio insieme, si serve insieme, serve insieme una missione per il bene della società, per elevare le persone spiritualmente. E quando troviamo meno quali, una persona meno qualificata, cosa facciamo? Essere compassionevoli. Compassionevoli vuol dire in pratica... Eh, aiutare la persona a elevarsi, dargli tutti gli strumenti, i collegamenti, le condizioni per poter migliorare, fare in modo che la sua vita migliori, ma il miglioramento specialmente, ricordiamolo in questa scala che abbiamo detto evolutiva, il miglioramento è andare verso verso la realizzazione di Krishna, verso la coscienza di Krishna, verso la, la pura coscienza spirituale, quella vuol dire evoluzione. Quello vuol dire essere veramente compassionevoli, perché molti pensano che compassionevoli vuol dire dar da mangiare, ascoltare un po' le persone. Tutte queste cose, dar da mangiare per dare a Krishna prassando intanto, non da mangiare qualsiasi cosa, ancora meno carne, uova e pesce, no? No. ma dare a mangiare cose non violente, ma cibo offerto a Krishna. E comunque in generale, aiutare, essere veramente compassionevoli vuol dire aiutare l'evoluzione spirituale degli altri, non solo benefici materiali temporanei, perché quello non è un'espressione di vera compassione in realtà è una compassione molto è un un inizio di compassione al massimo ma non è vera compassione. Quindi, se se riusciamo a applicare praticamente nella nostra vita questi tipi di comportamenti, il il miglioramento è garantito bene vi ringrazio sentiamo se avete qualche commento o domanda su questo io volevo chiedere eh, per quanto riguarda rilevante, più importante bello, un bel, è un bel punto è un bel punto, grazie la fede e la devozione sono un elemento importante la conoscenza nell'altra devozione la scienza completa del Bhati Yoga che consigliamo a tutti di leggere chi è interessato a praticare correttamente il Bhati Yoga per favore studi attentamente questo testo quello che lo leggiamo la mattina Qui l'avete tutti in della Devozione? Chi non ce l'ha? Chi non ce l'ha lo prenda presto, per favore, batti ritrit, no? Abbiamo quello che volete, un'offerta, qualsiasi offerta, ma è un testo veramente straordinario. Specialmente la prima parte per i praticanti è veramente molto essenziale. della devozione c'è scritto che c'è una scala evolutiva, lì si parla anche di conoscenza, fede e conoscenza. L'avanzamento spirituale è una, è una, si può essere misurato in accordo alla fede, in, pro, in proporzione alla, alla, alla crescita della fede. La fede ci può avere, qualsiasi persona ha una fede iniziale, ci sono tante persone religiose, credono in Dio, sono credente, però è iniziale, ho ancora, la fede quando matura, quando la persona avanza appunto anche nella conoscenza e nell'esperienza, la sua fede matura, diventa più forte. Così diventa, da da canista si chiama neofita, diventa un devoto intermedio, più avanzato. E poi quando la fede matura e arriva a piena, quando è completa, nel senso quando è irremovibile, perché negli stadi iniziali la fede può essere scossa da argomenti opposti, spiega un'altra devozione. Se incontri un materialista molto convinto, un devoto neofita può anche... Un materialista molto qualificato, uno studioso, un filosofo, uno scienziato, che ti ti spiega anche tutta la filosofia che sta dietro al materialismo, se un devoto non è preparato può restare abbastanza confuso. Ma quando il devoto avanza nella conoscenza spirituale, basata sulle scritture, e specialmente appunto nella realizzazione spirituale, poi non si sposta più. Non può. e, e di Cari, il devoto intermedio, l'abbiamo letto l'altro giorno, lui alla sua fede è forte, è forte ma non è, non è sempre capace di spiegarlo agli altri, le persone, al secondo livello, le persone possono, gli, but, no, come dire, gli, gli propongono delle cose che lui non sa, non sa bene come spiegare, non sa bene come, no, come, come stabilire la verità su quell'argomento, però lui è dentro convinto, non si sposta, sa che la batti perché ha sentito il beneficio, ha fatto un'esperienza, il beneficio l'ha sentito realmente, quindi no, non si sposta. Invece, l'uttama di Kari, il devoto più elevato, completa fede e, e, e conoscenza profonda delle scritture. Quindi, cioè, ma non solo non è turbato, ma lui convince anche gli altri se sono disposti a dialogare, cioè lui non, non, non c'è nessun argomento che può, non c'è nessuna filosofia che può confonderlo. Un devoto completamente immaturo. Quindi noi come facciamo a scegliere? Il tuo punto è interessante ci vediamo persone conoscenze, perché sono tante persone eh, che girano intorno a questo movimento, che parlano tanti, no, sembra che hanno tante conoscenze, magari hanno studiato più di noi sicuramente, però poi bisogna vedere le qualifiche vere, le qualifiche di, del, del comportamento. Del comportamento. E infatti è, è la devozione, la devozione, la conoscenza, aiuta, la, con, la conoscenza aiuta, ma poi dobbiamo vedere come vive la persona. Infatti, quando, quando si tratta di scegliere un maestro spirituale, le scritture dicono molto chiaramente, sì, deve appartenere a una scuola autentica, quindi deve aver studiato le scritture, ma deve anche, Brahmanistan, Brahmanistan vuol dire, deve, essere, deve avere la vera conoscenza, appartenere a una scuola spirituale, ma deve anche, vive spiritualmente, cioè nel senso, vive è coerente la sua vita è coerente vive no, non dipende come abbiamo letto non, dipende, non è controlla gli impulsi dei sensi no, no, la lingua, lo stomaco, i genitali la sua vita è una vita coerente esemplare no? perché persone alcuni possono parlare dire tante cose ma poi cosa fai nella tua vita nella tua vita privata che fai è quello che dobbiamo vedere anche. Anzi quello parla di più, quello parla di più, perché una persona può avere così de- tanta conoscenza, ma poi tanta conoscenza, ma se incontra un devoto maturo lo mette subito, no? gli dice ma tanta conoscenza, ma poi sei sicuro che è tanta conoscenza, vediamo, capito? Però noi magari all'inizio non sappiamo. Certo c'è un punto interessante qua da dire, anche che il, il devoto neofita non riesce a capire l'avanzamento spirituale degli altri. Questo è un punto da valutare. Dice, il devoto neofita non riesce a capire, non ce la fa. Non ha gli strumenti, non ha la conoscenza, non ha l'esperienza. Quindi come faccio a capire chi è la persona qualificata? Per capire chi è qualificato bisogna diventare Madhyama, devoto più elevato, per avere una visione più chiara. Nel frattempo che facciamo allora? (ride) Nel frattempo... Sarasana, nel frattempo possiamo pregare con molta sincerità a Krishna di guidarci verso persone autentiche, genuine e comunque osserviamo le qualità delle persone, osserviamo attentamente, facciamo domande, non accettiamo ciecamente le cose, informiamoci, Prabhupada dice non sai, informati, non sai qual è il guru? Leggiti la Bhagavad Gita, leggi attentamente, ci informiamo, osserviamo, facciamo domande. Preghiamo Krishna dall'interno di, di guidarci e vedrai che se la motivazione è buona no? e, e, e ci impegniamo veramente poi con, pian piano le nebbie dell'ignoranza nel senso le, no? se ne vanno pian piano perché è una formazione, è una, formazione, no? una preparazione, è una, una scuola di formazione. Ok, qualche altro punto? Prego Marco. Se mi sono fuori, mi sono sei fuori ma dentro nello stesso tempo eh? grazie allora quando ho letto questo verso del, del mi è venuto in mente una cosa che mi ha detto una persona grandissima anima che mi ha aiutato in questi ultimi anni che è che dice se tratti tutte le persone come fossero un santo troverai la pace interessante mi è venuto in mente questa cosa come atteggiamento è molto bello le tratti come fosse un santo l'importante è che quando incontri una persona che non è un santo che è molto materialista l'importante è che non imiti le sue attività che non fai come lui si capisce? eh? quindi dobbiamo trattare tutti bene vero? perché sono tutte anime spirituali sono tutti, tutti frammenti del supremo quindi questo cercare di vedere la parte buona vedere la parte buona quello benissimo. Se però quella persona ci invita a compiere delle attività immorali, diciamo ti rispetto, ti, ti, apprezzo, molto, ma, ti apprezzo molto ma no, grazie, no? diciamo un altro programma. Non No? però se temi un rapporto di amicizia di. Ah, se siamo capaci noi di se siamo capaci di. Se Siamo capaci di, di, fargli, di, di, di fargli manifestare tutte le qualità del santo a quella persona? Vuol dire che anche noi siamo santi. No? Bene, benissimo. Se ce la facciamo, benissimo. L'importante è che riusciamo, come dire, che il risultato è buono, è positivo, è evolutivo, e che non ci troviamo noi a in, comporta- a, in situazioni di disagio nella nostra evoluzione spirituale o di perdita di entusiasmo, di, di ispirazione. Grazie. Grazie. Qualche altro punto, Maura? Però sapevo che c'era un po' di argomento, allora ho lasciato un po' di tempo apposta. Volevo chiedere, a proposito della formazione. se non Gracias. per l'altra persona. Sì. è un bel esempio. Vogliamo ostacolarlo, non l'abbiamo capito, non gli vogliamo bene, può interpretare, no? no. sembra chiaro noi abbiamo la tendenza diciamo se se non siamo bene stabiliti nel Dharma e anche qui nella conoscenza spirituale se non è ben chiaro qual è il comportamento ideale che dovremmo tenere noi cosa succede? Che quando relazioniamo con gli altri tendiamo a pensare che giusto e sbagliato dipende da come loro lo prendono come loro prendono quello che gli diciamo quello determina se qualcosa è giusto o sbagliato si capisce? Eh, eh, ma, ma non è sempre così delle volte diciamo la cosa giusta e loro la prendono male lo stesso può succedere eh, scrittori proprio dicono se tu dai un buon consiglio a uno sciocco eh, quello si arrabbia dicono, siamo eh, detto se dai un consiglio a uno sciocco molto attaccato a cose materiali e dai un buon consiglio lui si arrabbia. E allora, allora la soluzione, perché chiaramente noi dovremmo metterci il massimo della nostra compassione di attenzione, di sensibilità, il massimo sì, ma non possiamo compromettere i principi del Dharma per far contenti, capito? Per far contenti, come quando Prabhupada è andato lì sono arrivati questi cos'erano i FAGs a New York, questi qua erano un gruppo, un gruppo di <ride> sex and drugs and rock and roll no? erano proprio amore libero droghe e gli hanno detto, però padre ha parlato chiaro cioè, capito la vita sessuale, le, le droghe ma le droghe fanno bene per l'avanzamento spirituale non servono, però padre gli ha detto che doveva dirgli e poi dopo quando sono andati via e non sono più tornati anche con Prabhupada, non sono più tornati dice poi, ma sono rimasti male e cosa devo fare? non posso dire una bugia per farli contenti gli americani i giovani americani, non posso dire quello che non è col massimo della compassione, ma le cose bisogna dirle se no poi poi magari questi qua, magari dopo vent'anni, trent'anni, magari ci hanno ripensato un po' quello che ha detto Prabhupada, alle volte arriva dopo tempo il, il, il risultato però noi dobbiamo comunque stare fissi nel Dharma, fissi nel buon comportamento con il massimo di, di compassione di comprensione, sì, magari spiegargli dei metodi graduali mettiamocela tutta no, non è che... però dobbiamo proteggere anche noi stessi no? Se, no, se no veniamo tirati giù per il microfono che stiamo arrivando. che ci dedichiamo con il corpo, quindi diciamo, quelle grande ormai, no? anche se glielo dico no, è comunque un'anima che diciamo è come direva un bambino, per il suo bene, beh, magari domani lo scorrendo Grazie. Aggiungerei anche, aggiungerei, grazie. E, e, e per, anche qui per applicare bene la compassione, come prima. Se voi fate caso, è sempre il programma, spesso è così, quando si parla di come, lì vuol dire che dobbiamo, quando si parla di come, di fare qualcosa, lì, se noi non siamo ben stabiliti, non siamo bene, non, non abbiamo fatto il nostro lavoro su noi stessi, è sempre difficile applicarlo, perché lì abbiamo difficoltà a capire, abbiamo già difficoltà a capire cos'è la vera compassione. Per esempio, un'attività... Prabhupada dice per esempio che le attività filantropiche di questo mondo, no, gli affamati, no, istituti di beneficenza, sono molto apprezzate, sono molto no, riconosciute nella società. Ma, ma tra i puri devoti non è che danno tutta questa importanza, i devoti chi ha veramente conoscenza non dà così tanta importanza a queste attività, apprezza incoraggia, non è che dice se cioè, è buono fare le attività di beneficenza, ma non sono così importanti, perché sono comunque benefici temporanei come Gandhi diceva, tu, se tu dai da mangiare un affamato dopo 3-4 ore hai ancora fame ma se gli insegni a coltivare la terra poi dopo si manterrà da solo tutta la vita è un esempio materiale ma, ma vale, possiamo applicarlo spiritualmente, se una persona non è cosciente di Krishna è sempre insoddisfatta, non importa cosa gli dai quando diventa cosciente di Krishna comincia a trovare la soddisfazione, comincia a stare in piedi da solo no? comincia a... quindi quella è la vera compassione per chi ha, comp- chi, ha la comp- chi ha conoscenza vera sa qual è la vera compassione quindi io direi adesso il lavoro è, è, è noi stabilirci bene nella Batti. Per quello è così importante avere una, una sadha, una pratica regolare tutti i giorni, studiare regolarmente la Bhagavad Gita, recitare il mantra del Krishna regolarmente, in qualsiasi condizione di vita siamo, perché quello ci, ci qualifica per sapere gestire poi tutte queste, no? applicare la compassione anche in modo efficace, e equilibrato. Adesso, no. C'è qualcun altro? Sì. sembra che è quasi pronto il Prasada facciamo un ultimo punto? Eh? Eh. Eh, nella vita di tutti i giorni la compassione la possiamo applicare una attitudine mentale eh, nel senso essere presenti mentalmente perché non sempre noi possiamo intervenire nella vita degli altri perché anche la il larga arbitrio quindi quando noi sentiamo che possiamo dire una parola però è anche violenza eh, voler se gli, altri, se gli altri non ci chiedono, eh, sì, certo. Ci chiedono. Eh. E quando vediamo che la situazione è proprio veramente cioè, non è scalpibile al momento, però almeno possiamo eh, emanare queste eh, vibrazioni positive verso questa persona. Che comunque è. Eh. Bello, bello, sì, se noi non, non riusciamo, diciamo se una persona non ci chiede aiuto, sì. però ci rendiamo conto che si sta mettendo nei guai. Noi vediamo che si sta mettendo nei guai, eh, magari se, no, se non è disponibile a dialogare almeno cerchiamo di dargli, se è possibile dare qualche buon consiglio diamolo, se noi non è disposto almeno diamo un buon esempio e preghiamo per lui. Sì, tante volte però, eh, si trova che si sa per emanare un motivo, non sono indietro, no, cioè, Bene. osservare i nostri pensieri. Eh, possiamo pregare per lui e... Eh, no un bel piatto di prasada gli possiamo dare regaliamogli, regaliamogli la Bhagavad Gita qualche libro magari può darsi che. Eh? bene grazie a tutti grazie a tutti per la partecipazione Simad Bhagavatam Kijan Sina Prabhupada